0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal Potenzial entfalten. Mein Name ist Heiko Faltenbacher und ich helfe dir dabei, dein persönliches Potenzial zu entfalten. In der letzten Folge hatten wir das zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr provokante Thema: der Tod des klassischen Bossmodells. Was meine ich damit? Ich meine diesen alteingesessenen autokratischen Führungsstil. Also diesen Führungsstil, der bekannt dafür ist, für Zuckerbrot und Peitsche, Bonus und Malus. Warum funktioniert dieser Führungsstil heutzutage nicht mehr? Wir haben aktuell drei Haupteinflussfaktoren. Ich nenne sie mal Megatrends in der heutigen Zeit. Der erste Faktor ist der gesellschaftliche Wandel, zum Beispiel durch den Generationswechsel oder aber auch getrieben durch eine sehr, sehr stärkere Selbstbestimmtheit des Individuums. Zweitens der Technologiewandel. Technologiewandel meine ich damit Automatisierung, aber auch Digitalisierung. Was das heutzutage bedeutet, erfahren wir sprichwörtlich am eigenen Leib. Mehr Homeoffice, mehr Remote-Arbeiten, also Remote-Management von der Ferne aus. Die Vor-Ort-Kommunikation, die Agilität, die rückt in den Hintergrund. Es werden Kommunikationsformen eher über die digitalen Kanäle dann geschaffen. Die Wirkung der Kommunikation hat ähm, Merabian ganz gut in seiner Formel beschrieben. 7% der Kommunikation oder der Wirkung der Kommunikation gehen ausschließlich auf, den, auf das Wort und den Inhalt zurück. 93% über Körpersprache und Mimik. So, jetzt fallen aber diese 93% nicht komplett weg. Aber zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Dem muss man sich stellen. Und drittens ist der Marktwandel. Zyklen werden immer kürzer. Bergauf-Zyklen werden kürzer, aber auch Bergab- oder Krisenzyklen werden immer kürzer. Und die werden auch immer heftiger. Märkte brechen über Nacht weg. Aktuelles Thema: die Hotelbranche, die Reisebranche, Einzelhandel. Und das ist dieses Thema, dass die drei Megatrends oder drei Haupteinflussfaktoren sind, warum dieses klassische BOSS-Modell nicht mehr so greift und nicht mehr so viel Grip hat und es Zeit ist für andere Modelle, die viel, viel besser funktionieren. Zusätzlich habe ich dir noch die zehn Eigenschaften eines vorbildlichen Leaders mit reingepackt in der letzten Folge. Also in der heutigen disruptiven Zeit, welche zehn Eigenschaften sollte da ein vorbildlicher Leader mitbringen? und an welchen Eigenschaften solltest du daran arbeiten, wenn du mal Führungskraft werden willst oder schon eine bist. Wenn du es verpasst hast, kein Problem, auf diesem Kanal findest du diese Folge und kannst sie dir gerne, gerne ansehen oder anhören. So, versprochen, jetzt gibt es noch meine persönlichen zehn Gebote, die ein neuer oder ein moderner oder ein evolutionärer Leader in der heutigen Zeit unbedingt sich entwickeln oder entfalten muss. Wir sind, wir haben es gesehen, extreme externe Situationen, Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, aber wir müssen mit denen natürlich umgehen können. Ja, Gebot Nummer eins ist, definiere klare Ziele. Sorge für klare Ziele mit deinen Mitarbeitern. Wende beispielsweise das Smart-Modell an oder dieses 3M-Modell an, also 3M ganz kurz, mach die Ziele messbar, mach sie machbar, mach sie motivierend, verschriftliche auch die Ziele gemeinsam mit deinen Mitarbeitern. Also am besten der Mitarbeiter schreibt selber die Ziele nieder und ihr committet euch auf diese Ziele, nicht Also ein Ziel, das viel zu hoch ist, ist nicht motivierend und ein Ziel, das zu niedrig ist, ist ebenfalls nicht so motivierend. Zweites Gebot. Lobe, lobe aber bitte richtig. Kein Lob ist auch keine Lösung. Das bayerische Sprichwort heißt immer, nicht geschimpft ist genug gelobt. Also übersetzt, nicht geschimpft ist genügend gelobt. Also, wenn ich nichts sage, dann passt es schon. Aber setzt sich mal in die Lage eines Mitarbeiters, eines Stufe 4 Mitarbeiters, der vollständig entwickelt ist, der eine herausragende Leistung bringt und eine Bereicherung fürs Unternehmen ist, also ein sogenannter Ideenschmied ist, der nie gelobt wird. Wenn irgendwas schief läuft, kommt aber der Vorgesetzte oder es kommt der Boss und dann werden die Fehler besprochen. Also, er macht 364 Tage war es richtig, An, da wird er nie gelobt, 365. Tag passiert ihm mal ein Fehler und dann kommt der Chef und sagt, hey, du hast aber da was falsch gemacht. Wie wird sich ein Stufe-4-Mitarbeiter oder ein Top-Performer äh, fühlen? Ich glaube, nicht motiviert. Da fehlt uns natürlich auch unser Schulsystem auf den Fuß. Weil wir werden in unserem Schulsystem aufgrund der Fehler bewertet und nicht aufgrund unserer Stärken, was wir gut machen. Bei einem Aufsatz sehen wir nur, was rot ist, was fehlerhaft ist. Wir sehen nicht, was gut ist, wie der Absatz gut geschrieben ist, ob die Geschichte gut geschrieben ist, sondern wir werden nach unseren Fehler bewertet. Umso weniger Fehler, umso besser. Leider sind wir so konditioniert. Also lobe richtig, lobe die Art und Weise, wie Jemand das gemacht hat. Nicht die Leistung allein. Die Leistung kann man auch schon mal loben. Aber die Art und Weise, wenn er sich angestrengt hat, dann lob auch die Anstrengung. Wie beim Kleinkind. Das motivieren wir doch auch, wenn es etwas gut gemacht hat. Also, wenn es die ersten Schritte tapsig unterwegs ist, dann loben wir das auch und bestärken es, dass es weitermacht. Wir könnten natürlich auch sagen zu dem Kleinkind, wir machen jetzt erstmal eine Fehleranalyse und Du musst noch die Gewichtsverlagerung ändern und das ist doof und du hast ein zu tapsiges Verhalten, das sieht doch alles nicht gut aus, du bist zu langsam unterwegs. Also so kriegt ein Kleinkind keine Motivation zum Aufmachen oder zum, zum Weitermachen. Drittes Gebot. Kritik, ja, aber dann auch wieder richtig, richtig Kritikgespräch machen. Fehlverhalten muss immer unmittelbar angesprochen werden. Nicht eine Woche danach, nicht ein Monat vergehen lassen oder schlechtestenfalls zum Jahresgespräch. Irgendwann einmal nach drei, vier, fünf Monaten dann dieses aufs Tableau bringen. Kritikgespräch muss immer vorbereitet sein. Notiere dir die Punkte, trenne immer die Tat mit den Mitarbeitern, also die Sache trennen mit der Person. Benenne dann immer die Fakten und wie man sich selbst fühlt, also wie sich der die Führungskraft oder der Leader fühlt, weil, das ist ganz wichtig, die Gefühle des Senders, also des Vorgesetzten, sind nicht diskutierbar. Mitarbeiter natürlich auch, ganz wichtig, die Chance geben, den Fehler vielleicht erstmal selbst anzusprechen und selbst in die Fehleranalyse zu steigen und danach sofort den Fokus auf die Zukunft richten. Also, was kann man in Zukunft besser machen und wie schaffen wir dieses Problem auf die Welt, äh, aus der Welt? Und das ist der richtige Weg, um Kritikgespräche dann auch zu führen. Ohne Verurteilung, Chancenausrichtung, Blick in die Zukunft. Also der Fokus muss auf die Zukunft gerichtet werden und nicht auf das Problem. Weil wenn ich mich auf das Problem fokussiere oder konzentriere, dann diskutieren wir uns nur ein Problem. Und dann machen wir ein weiteres Problem auf und dann wieder ein weiteres Problem. Dann kommen wir von bekanntlich Hundertsten ins Tausendste rein. Vier, sei ein Vor Vorbild. Der Amerikaner sagt dazu, walk the talk. Also, wieder her, so sei geschehe. Wir sind konditioniert, er eine, erinnere dich an das Kleinkind, wir lernen durch Nachmachen, immer und ständig. Kinder lernen Laufen, weil sie die Eltern sehen, wie sie aufrecht gehen. Die wollen dann auch irgendwann mal nicht mehr nur krabbeln, sondern sie wollen Laufen und die wollen schneller vorankommen. Die schauen sich was ab. Also, wofür willst du? Ein Vorbild sein und in der Psychologie ist es eigentlich dann so, dass wir ständig Spiegelneuronen haben. Wir versuchen ständig den Gegenüber dann auch zu kopieren. Also sei ein positives Vorbild, zum Beispiel durch positives Denken oder durch Lust an der Arbeit, durch Fleiß, durch Energieeinsatz. Mach oder sei ein Vorbild aufgrund deiner Qualität. Sei ein Vorbild als Chancensucher und, und nicht als Problemtrüffelschwein Sei ein Vorbild als Energieengel, der, der anderen Energie gibt. Ja? Oder willst du eher auffallen durch ja Problemkrämerei, ist ja alles schwierig und der Markt ist schwierig und jetzt können wir das nicht machen. Grießkrämerei, negative Einstellung zu allem. Ich finde zu jeder Lösung ein passendes Problem dazu. Ich nenne die immer die Energievampire. Die saugen dir Energie, anstatt dass sie dir Energie dementsprechend auch bringen. Fünftens. Die richtigen Mitarbeiter oder die richtigen Gefährten. Achte auf die richtigen Gefährten. Wie beim Herr der Ringe, da hat jeder der Gefährten seine einzigartigen Stärken im Repertoire. Der eine ist empathisch, der andere ist ein guter Kämpfer, wieder der dritte ist ein super Fährtenleser, der fünfte hat eine Magie und so weiter und so fort. Nur gemeinsam mit, im Team in, in der Stärkenkombination der unterschiedlichen äh, Personen ist die Mission nach Mordor geglückt. Der Amerikaner sagt dazu, get the right people in the bus and the wrong out of it. Also, wenn du gemeinsam mit deinen Gefährten in den Bus einsteigst, Ziele klar ist, dann ähm, kann dich nichts und niemand eigentlich und dein Team aufhalten. Ziel ist immer, entwickle Mitarbeiter bis zur Stufe 4. Das muss dein Ziel sein. Stelle nur Mitarbeiter ein, die ein Stufe 4 Potenzial haben zum Entfalten. Und stell dir das einfach mal so vor, du hättest irgendwann mal nur noch Stufe 4 Mitarbeiter die ständig selbst und ständig arbeiten, die den Wagen ziehen, die den Unternehmenswagen ziehen. Da brauchst du nur noch Aufgaben kurz besprechen, ihnen die Steine aus dem Weg zu räumen. Stell dir das mal vor, was das für einen Impact gibt. Das muss die Vision sein und das muss das Ziel sein. Die haben Spaß bei der Arbeit. Da sind Top-Leistungen möglich. Bedenke aber, A-Mitarbeiter lieben ein A-Umfeld und A-Mitarbeiter hassen ein B, also ein 9-to-5er, oder ein C, noch schlimmer, ein C-Umfeld. Die hauen dir in kürzester Zeit ab. Also schaffe ein Wohlfühlumfeld für deine potenziellen A-Mitarbeiter. Und wenn du A-Mitarbeiter hast, dann funktioniert es wie ein Magnet. A-Mitarbeiter ziehen andere A-Mitarbeiter an. Also, am besten... Hast du nur noch A-Mitarbeiter, das ist ein langer Weg, das wird schwierig, das wird steinig, kein Thema, aber das sollte die Vision sein oder die Mission sein, für die du antrittst. Und dann hast du ein sogenanntes Perpetuum mobile, das läuft. Wenn du eine Folge zu den A-, B- oder C-Mitarbeiter, zu den Leistungs- oder Performanceträger verpasst hast, findest du auch auf diesem Kanal, kannst du dir gerne nochmal anschauen. Sechstens. Passe deinen Führungsstil an. Das haben wir in dieser Folge sicherlich gut ähm, durchgenommen. Evolutionärer Führungsstil, evolutionäres Leadership, situative führen. Passe deinen Stil mehrmals täglich an. Passe den Stil auf die Situation an, aber auch unbedingt auf die Mitarbeiter. Nichts ist ungerechter als die Gleichbehandlung von Ungleichen. Und... Achte natürlich auch auf die vier Persönlichkeitstypen, nicht jeder tickt gleich und das musst du sicherlich auch in die Waagschale oder in Betrachtern ziehen. Also ein feuerroter Typus, also ein emotionaler Typ im Mitarbeiterteam, der ist natürlich heißblütig, der ist emotional, der ist leidenschaftlich, den kann es nicht schnell genug gehen, den sein Motto ist, einfach just do it, einfach machen, los geht's den musst du ganz anders behandeln wie einen sonnengelben Typus. Einen sonnengelben Typus, das ist ein Impulsiver, der will Neues ausprobieren, der ist ideenreich, der ist aufgeschlossen für was Neues, der ist begeisterungsfähig, der, der sprudelt über vor, ähm, vor Visionen, der ist heiter und der ist auch visionär, der kann in die Zukunft blicken. Den sein Zitat ist, ja, no risk, no fun. Probieren wir es halt mal und dann sehen wir schon. Und dann lernen wir daraus. Siebtens, entfalte das Potenzial deiner Mitarbeiter. Also, mach erstmal eine Ist-Analyse, wo steht dein jeweiliger Mitarbeiter? Auf welcher Stufe? Ist es in Stufe 1, 2, 3 oder hast du schon Stufe 4 Mitarbeiter? Mach eine Soll-Analyse. Was sind die Steps, damit ich einen Stufe-1-Mitarbeiter hin zum Stufe-4-Mitarbeiter entwickeln kann? Ein Leader in der heutigen Zeit, ein vorbildlicher Leader in der heutigen Zeit, der befähigt Mitarbeiter. Auch in Englischen oder Amerikanischen heißt es Empowerment. Das ist viel, viel treffender, dieses Wort. Also von der Komfortzone, von dem 9-to-5-Komfortzone in die Wachstumszone, ohne ihn zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern, ohne ihn nicht zu überdrehen, zu weit in der Wachstumszone, gelangen wir dann eher in die Panikzone. Das ist dann auch wieder nicht so das Thema. Also Thema Komfortzone, ihr ahnt es schon, auch auf diesem Kanal gibt es eine Folge zur Komfortzone. Achtens, verbinde dich mit deinem Team. Verbinde dich mit deinem Team. In der heutigen Zeit, Homeoffice, Remote Work oder Remote Management, wie es zu neu Management Deutsch heißt, ist es nichts wichtiger, wie trotzdem intensiveren Kontakt über die neuen Wege zu halten. Die Hybridmodelle werden sich mittel bis langfristig durchsetzen. Es wird eine Teilung zwischen Präsenzarbeitszeit geben, aber auch Hybridmodelle Remote Arbeitszeit. Und darauf musst du dich einstellen. Da gibt es neue Tools, da gibt es neue Gesetze, da gibt's neue Spielregeln. Die musst du wissen, damit musst du dich zukünftig beschäftigen. Das trennt die Spreu vom Weizen. Und die Effektivität der Kommunikation, ich habe es eingangs erwähnt, die Merabian-Formel. 93% der Effektivität kommt über die Körpersprache und Mimik. Nur 7% über Wort und Inhalt. So, jetzt haben wir die 93% nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung, mit Körpersprache, mit Gestik, mit Mimik. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Es gibt Möglichkeiten, das zu kompensieren. Das bedeutet aber auch für dich als Führungskraft mehr Investment, das sich aber deutlich auszahlen wird für, und für die Begeisterungsfähigkeit und Motivation deines Ziels. Schaffe ein gemeinsames Ziel, schaffe eine gemeinsame Mission. Teile Erfolge, feier auch Erfolge. Geh durch dick und dünn mit deinem Team. Schaffe auch Rituale, Morning Calls. Schaffe einen wirklich verschworenen Haufen. Also ich nenne es immer, mach den Hansi-Pflück-Effekt. Bevor Hansi-Pflück angetreten ist, die konnten alle Fußball spielen. Es waren alle Weltfußballer. Die hatten Titel en masse gewonnen. Also dieses, diese Kompetenz, die hatten diese Kompetenz. Aber hatten die auch dieses Wollen, dieses, dieses Engagement. Nein, das ist der Hansi-Flick-Effekt. Nummer 9. Entfalte und entwickle dich ständig selbst. Also, das heißt, meine Formel für dich persönlich ist KLP. Konstant lernen und Potenzial entfalten. Umstände ändern sich dynamisch, disruptiv. Marktregeln werden über Nacht komplett geändert. Die Spielregeln werden komplett auf den Kopf gedreht. Was heute funktioniert, kann morgen schon nicht mehr klappen oder nicht mehr funktionieren. Sei offen für neue Modelle, für neue Technologien. Die Dawinsche Evolutionstheorie ähm, hat es auf den Punkt gebracht. Survivor of the fittest. Das ist sehr, sehr oft in der Vergangenheit falsch interpretiert worden weil man hat es immer übersetzt mit der Stärkste überlebt. Also der, der, am meisten Power hat, der überlebt auch. Nein, es ist völlig falsch interpretiert worden. Nein, es überlebt der, der am besten angepasst ist, der am besten an der Situation angepasst ist. Passt hervorragend zu dieser Folge. Nummer 10, das letzte Gebot, nimm dir einen Coach oder einen Mentor. Ja, er kostet vielleicht Geld. Ja, du musst Geld investieren in einen Coach oder in einen Mentor. Gute Mentoren, gute Coach kosten Geld. Die sind es aber absolut wert. Der tritt dir in den Hintern. Der ist auch ein bisschen unbequem. Der kennt dich. Den kannst du kein X für ein U vormachen, wo deine Komfortzone ist. Und du würdest doch lieber in deiner kuscheligen Komfortzone bleiben. Der aber auch mit dir auf Augenhöhe ist der die Erfahrung hat. Ganz wichtig, achte auf Erfahrung, nicht ein Greenhorn, der jetzt sagt, ich bin 21 und ich mache jetzt Führungskräfteseminar, ich habe 46 Jahre lange Erfahrung und in drei Tagen bist du perfekte Führungskraft. Nein, nimm jemand, der den Proof of Concept hat, der Erfahrung hat, der aber auch zu dir passt, der muss auch von der Persönlichkeitsstruktur zu dir passen. Es bringt dir nichts, wenn du ein rationell blauer Typ bist und dein Coach ist ein absolut emotional roter Typ, ihr werdet euch nie verstehen. Ja, Grüße an meinen ehemaligen Coach. Ähm, ja, wenn er das sieht, dann weiß er sicherlich, wer gemeint ist, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Also das ist die ultimative Abkürzung. Da kannst du wirklich einen Sparringspartner haben, wie ein Tennisspieler seinen Tennistrainer hat, wie ein ja Boxer, seinem Boxtrainer hat, der kennt dich, der holt dich aus der Komfortzone raus, ohne dich zu überpacen, aber wirklich Schritt für Schritt das dann auch richtig zu machen. Ja, ihr habt mitbekommen, Lernen oder Führung geht heute ganz, ganz anders. Wir haben ein komplett neues Zeitalter, Mechanismen, die früher funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Ich habe einen Online-Kurs auf die Beine gestellt, der mit absolut viel Herzblut zusammengestellt worden ist, über mehrere Stunden auf den Punkt gebracht meines Erachtens. Ähm, die letzten beiden Folgen waren nur ein Bruchteil von dem, was dich in meinem Online-Kurs erwartet. Also es waren vielleicht nur 5%, 3% oder 5% die letzten beiden Kurse, was dich wir in den Online-Kurs dann auch erwartet. Also wenn du noch mehr Content haben willst, wenn du... Du kriegst Bonusmaterial, du kriegst Vorlagen, du kriegst Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ähm, die ich über die letzten ja, 25 Jahre probiert habe, ausprobiert hat, zusammengematcht habe. Und hätte ich diesen Kurs vor 15 Jahren gehabt, als ich eine Führungsrolle antrat, ähm, ich hätte mir viel Schweiß, ich hätte mir viel Tränen, ich hätte mir viel Niederschläge, ich hätte mir viel Fehltritte, aber ich hätte mir auch wahnsinnig viel Fehlentscheidungen ähm, spart und ich hätte weniger extra Runden gebraucht und ich glaube in deutlich kürzerer Zeit das gleiche Ergebnis erreicht. Also, wie gesagt, wenn du eine Abkürzung nehmen willst, x-fach schneller und die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen willst, dann kann ich dir meinen Online-Kurs nur wärmstens, ans, wärmstens empfehlen. Ich würde mich freuen wenn ich den ein oder anderen in meinem Online-Kurs dann auch wieder begrüßen darf. Ja, das war's schon. Ich wünsche dir viel Spaß beim Potenzial entfalten. Ich wünsche dir mega viel Spaß außerhalb der Komfortzone, weil da beginnt erst das Leben. Und ich wünsche euch maximalen Erfolg und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, euer Heiko Faltenbacher.